0: 关于老婆这个话题，《三国演义》中有一段经久流传的话语。这是刘备在占据徐州期间，吕布与曹豹里应外合偷袭张飞守卫的徐州得手，张飞跑回去见刘备，因为刘备老婆孩子被吕布一勺会给抓住了，张飞很羞愧，在刘备面前拔剑要自刎。刘备上前阻止张飞时，说了下面这段话：“古人云。”兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破尚可缝，手足断安可续？吾三人桃园结义，不求同生，但愿同死。今虽失了城池家小，安忍教兄弟中道而亡？这段话就成了刘备歧视妇女的铁证。其实那两句极为露骨的话“兄弟如手足，妻子如衣服”，不是刘备发明的，是刘备援引的古人名言。当然了，因为到底是哪个古人说这种话，至今没有查明，所以刘备很多时候都背了这个黑锅。额外说一句，大锤个人是比较推崇现代人后来给这两句话增补的另外两句话，那就是谁敢惦记我衣服，我就砍他手足；谁敢砍我手足，我就穿他衣服。今天的《三国演义》细节解密，我们就来扒一扒刘备的老婆们。应该说，历史上的刘备老婆这个职位属于比较高危的职业。按照正史《三国志》《蜀书》的记载，刘备死了好几次正妻，这一点在小说《三国演义》中也有体现。《三国演义》里一共出现了四位刘备的夫人，包括甘夫人、糜夫人、孙夫人和吴夫人。这里面结局比较理想的只有吴夫人，其余三位都不咋地。甘夫人在荆南时期病死了，糜夫人跳井身亡，孙夫人跑回了东吴。《三国演义》在刘备老婆的人数上明显参照了正史《三国志》的记载。《正史三国志》里记录的刘备夫人就是上面这四位，也就是甘、糜、孙、吴这四位。刘备的老婆，无论是正妻还是妾室，下场都不太好，其实都跟刘备早期寄人篱下、颠沛流离的军事生涯有关。比如现在的历史研究者就公认，刘备至少有过五位夫人。肯定有读者朋友们要问了，大锤，你刚刚不是说正史记载刘备夫人只有四个人吗？怎么现在又出了一第五个呢？这是因为这第五位是刘备的第一任正妻，应该是首位刘备夫人。大锤只能称呼她为倒霉蛋夫人。这里必须强调一下啊，大锤这么说并不是在调侃这位可怜的首位刘备夫人。而是这位真的是倒霉，比后面那四位留下姓氏的夫人还倒霉，而且他连名字都没留下来。大锤对他抱有极大的同情，之所以用“倒霉蛋”来称呼，只是为了方便列位读者听友们理解。这位倒霉蛋夫人在正史中只出现过一次，而且还是倒霉的事情，那就是正史记载，公元196年，吕布夺占刘备控制的徐州，第一次掠夺了刘备的妻子。之所以说这是第一次，是因为之后吕布跟刘备讲和，把首任倒霉蛋夫人和孩子还给了刘备。随后刘备在曹操的支持下兵进小沛，又跟吕布发生冲突。吕布派部将高顺击败刘备，把刘备的妻子又给抓了第二次。我们所熟悉的甘夫人、糜夫人就是在第一次和第二次之间嫁给刘备的，所以第一次被吕布抓，他俩没赶上。但是第二次被吕布抓，糜夫人应该是赶上了。甘夫人呢还不太确定。在正史中，糜夫人应该是正妻，而甘夫人才是妾。当时刘备第一任倒霉蛋妻子被抓以后，刘备逃亡到广陵海西一带。当时富豪当地的富豪糜竺觉得刘备以后有前途，是未来可抱的一条大腿，于是就贡献美妹一名，也就是糜夫人了。还有好多的人马呀、钱财啊，成功加入了刘备的创业团队。请注意啊，这时候刘备的第一任夫人倒霉蛋儿还在吕布手里没放回来了。拥有原始股份的糜夫人当然顶替了刘备第一夫人的空位置。不过大锤在前文已经说了，刘备第一夫人这是一个要命的高危行业。随后糜夫人应该作为刘备的正妻，在公元198年又被吕布给抓了一次。这次直到曹操攻灭吕布才脱险，被曹操还给了刘备。糜夫人此后就杳无消息，估计也很早就去世了。被吕布抓了两次，这还只是刘备的老婆们倒霉经历的开端。估计罗贯中也嫌刘备老婆们被抓的次数太频繁，在写作《三国演义》时，把吕布公元一百九十六年、一百九十八年两次抓获刘备妻使的事件缩水成了一次。如果大锤是罗贯中的话，也会经典的，因为继公元一百九十六年和一百九十八年这两次之后，公元两百年，刘备的老婆们又被抓了。这次是刘备与曹操翻脸，曹操击败刘备，迫使刘备手下大将关羽投降，也就是小说《三国演义》中关羽千里走单骑送大嫂甘夫人、二嫂糜夫人的事情的起因。不过，真实历史中是没有关羽送大嫂、二嫂这一段的。所以刘备这一轮老婆被抓，到底是谁被抓？最后结局如何？到目前为止还没有结论。这也是曹操第一次抢刘备的老婆，而甘夫人是在刘备兵进小沛期间纳的小妾，具体是在吕布第二次抢刘备妻子之前还是之后，目前还不太确定。不过甘夫人作为小妾是很漂亮的，这也倒是挺符合古代封建社会正妻取得妾室重色的传统。甘夫人是个大美人特殊技能就是皮肤特别白。俗话说“一白遮百丑”，甘夫人的特殊技能非常强大。据说晚上刘备抱着美女小甘进帐的时候，隔着窗户外人都能看到刘备房子里有一团月下白雪，这属于白到发光的特殊技能。当时有人送给刘备一尊三指高的白玉人也就是我们现在说的人偶手办一类的东西。此后呢，刘备的爱好那就拓展了。晚上需要抱着甘夫人和白玉手办一起睡觉，据说就是为了要研究一下甘夫人和这白玉手办哪个更白一些。当然了，甘夫人虽然是美色妾室，但是为人却是正直的。他批评刘备这种玩手办的行为属于玩物丧志，刘备就把白玉人给撤掉了。关于这段情节。大锤严重怀疑金庸《金大侠》的《天龙八部》中的借用了这个桥段，只不过把这段正气凛然的剧情给戏剧化了，变成了乌鸦子雕刻了一尊仿真度极高的白玉手办之后，最终移情别恋，爱上了手办，而不去爱原装老婆李秋水了。甘夫人又漂亮又正直，而且最重要的是，刘备的正妻经常死亡。甘夫人又生了刘备的正牌继承人刘禅，因此甘夫人的地位后来水涨船高。虽然甘夫人本人在赤壁战后，公元209年就病死了，但是还是能在死后被追认皇后，还跟刘备合葬。当然，甘夫人能坚持到最后得到这一点安慰，还要感谢赵云。公元208年，曹操与刘备的长坂坡之战中。刘备手下大将赵云，集结了历史上枪兵的全部幸运，在长坂坡万军之中公然开挂，救出了甘夫人和阿斗，成功阻止了曹操第二次抢刘备老婆。甘夫人死后，刘备的其他夫人也没在正史中露面，估计很可能是被曹操抓了没放回来，孙权就送妹妹来了，这就是孙夫人。这个孙刘联姻属于标准的政治婚姻，利益交换。后来，孙夫人在刘备攻占益州的时候就跑了。关于孙夫人和这个《三国演义》中的一些瓜葛，大锤会在后面来专门讲述。孙夫人跑路了之后呢，刘备的正妻位置又空出来了。这次来填坑的谁呢？益州本土的旧人，刘璋的兄弟刘茂的魏王人，寡妇吴氏。考虑到吴氏家族在刘璋统治时期的规模势力。刘备这一次娶寡妇的政治联姻因素也不小。这位吴夫人吴皇后跟刘备生活的时间不到十年，刘备死后又寡居了二十二年。除了正史上记载的四位夫人之外，以及刘备的倒霉蛋第一任妻子，刘备至少还有两个嫔妃，也就是刘备另外两个儿子刘永、刘礼的母亲。这两位女性跟第一位倒霉蛋正妻一样，连名字都没留下来。也就是说，正史上提到的刘备的老婆，有名字的、没名字的，加在一起，一共至少七个人。目前来推测，刘备在称帝之后，后宫皇后、妃子加在一起，也不会超过十二个人。这是因为后来刘禅即位，想扩充后宫，董允前去劝谏阻止。董允的理由就是，天子后妃总数不能超过十二，估计刘备也不会突破这个规矩。因此，从老婆人数规模上来看，刘备比曹操、孙权都要少。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。